0: Kirjoititko se se intron? Mä en löydä sitä tässä ollenkaan.
1: En mä kirjoittanut mitään. Mä, mä oon päättänyt kieltäytyä töistä ihan lopullisesti.
0: Okei, okay. pitää vaan improvisoida jotain. Meillä on viime aikoina aika paljon sellaista niin meta-podcast-juttua, niin ei meillä ole mitään sellaista.
1: Mm, niin, Kaipa sitä hassuttelua ehkä. Siis sellaista vaan, että kuuntelijoille tulee hyvää fiilis ja se meidän tuleviin jaksoihin ja Vakuuttuu meidän kyvystä, että ottaa mielekästä sisältöä, ja auttaa sitä suuntautumaan muuttuvassa maailmassa.
0: Se pitää ujuttaa sinne perustierrot, että meitä julkaisee voimalehtiin ja rahoittaa Ja kun teidät voi rahoittaa meitä Patreonin kautta osoitteessa, patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa.
1: Sitten olisi hyvä, että jos pystyisi mainostamaan heti alkuun, että nyt on erityisen hyvä jakso, koska me puhutaan niin monipuolisista aiheista ja ollaankin kerrankin tehty taustatyötä.
0: Voisiko se intro toteuttaa niin kuuntelija kilpailuna? Tai mä mietin, että jos vois osallistaa kuulijoita tyyliin, että kirjata Veikalle ja pontoikseen intro. Tai voisi äänettääkin, jos haluaa. Eli jos tekee oman intron, MV-intron, niin voi lähettää se sähköpostitse. Mikä meitä vaivaa, gmail.com tai Facebookista tai Instagramissa. Tai jollain muulla keinolla, jomalkumalmeista mut meistä. Mutta mikä voisi tulla niin palkinto?
1: Mulla olisi yksi kappale, kuraala, mikä on pudonnut romaania. Se, se kirja on siis täysi ehjä, mutta se kansi on silleen vähän kuprune, niin mitä se
0: Eli te omaa MMV-introja, voita että kyllä pudonnut romaani? Hei. Terve. Miten menee?
1: Pidättäen röystäystä. Ja olen todennut, että Elämää pitää saada lisää, ei minkään tekemistä ja lepoa. niin mä luen sellaista kirjaa, jonka nimi on How to Do Nothing. Ja siitä on käynyt metsästämässä hallinta elämänhallintakeinoja siihen, että mitä voisi tehdä vähemmin.
0: Mitä siinä How to Do Nothingissa uh, on? Koska mä suhtaudun epäilvästi aina semmoisiin. Niin kuin Elämäntoito oppaisi, jos käsketään ole tekemättä mitään, koska minusta tuntuu, että niissä kuitenkin se ajatus on, että se mitään tekemättömyys sit voi lopulta palvella sen tuottavuutta jotenkin.
1: Tässä ideana taas on se, että, että se nothing tarkoittaa sellaista, mikä ei tue kapitalistista arvonlisäystä. Eli tehdä niin nothing pääoman tai uusliberalismin näkökulmasta ei ole tekemättä mitään tuottavaa.
0: Onko se niin poliittinen? Kirja,
1: joo, siis. Se on ajan. Jenny Oudell on muistaakseni sen kirjoittanut. Öö, mä oon sen imuroinut, letkuttanut jostakin, öö, minkä takia mulla on vähän hähmöinen käsitys sitä kirjasta vielä, mutta vaikuttaa hyvältä ja joku suositteli sitä öö, mulle erityisesti, niin kun, että se jotenkin liittyy noihin työstä kieltäytymisteemoihin, niin sen takia aloitin sitä lukemaan. Mitä sulle ollut?
0: Mä oon ollut matkoilla. Olen viikon työmatkalla. Brysselissä ja Berliinissä, ja se oli virkistävää. Meidän piti siis Pontuksen kanssa käydä puhumassa Berliinistä aineopiskelijoille politiikasta, mutta sitten Pontus oli estynyt, niin sitten mä olin yksin siellä, mutta oli tosi hyvä, hyvä reissu ja sain hyvää materiaalia myös tulevaan työskentelyyn. Että, tota, mun niin kuin yksi pääpointti siellä oli sillä Haukkuu sellaista löysää posthumanismia, mitä vähän sivuttiinkin tässä aikaisemmassa jaksossa, mutta edelleen posthumanismisegmentti on tulossa. Mä pidin semmoisen seitsemästä moduulista koostuvan työpajan kokonaisuuden ja oli tosi kivaa. terveys vaan rasmukselle, jos kuuntelet.
1: Mä luin sen, mitä sä olit kirjoittanut muistiinpanoksi, panaksi ja sen, että tämä on paras yhteenveto meidän podcastista meidän kahdesta ja puolesta vuodesta tähän mennessä.
0: Varmaan myös ainoa yhteenveto, meillä vielä tästä historian tutkimuksen kohteeksi.
1: No, syksyllä tulee sitten tähän asti pääyhteenveto, mutta meillä on paljon muitakin segmenttejä tulossa kuin posthumanismin haukkuminen, Meillä on itse niin paljon kaikkia segmenttejä, osioita ja aineksia, että on semmoinen runsauden sarvi, kroissantti käsillä, josta vuotaa kaikki yli, niin kuin marmelaadit.
0: Todellakin. Ja voidaan varmaan. Myös mainita näistä tulevista jutuista, että uh, meiltä on tulossa yksi tai kaksi live-podcastia tänä keväänä. Mä oon suunniteltu, että me pidettäisiin yksi tuolla Kalastaman Vapaakaupungissa, mutta me ei ole hirveästi nähty vielä vaivaa sen konseptoimisen eteen. Ja sitten toinen on mahdollisesti uh, yhdessä toisessa tapahtumassa, josta kuulette lisää myöhemmin. Sitten uh, se televisiokirja, jossa me molemmat olemme kirjoittajina, se on tulossa toukokuun
1: puolensa välissä. 13 katseluasentoa Kosmokselta ilmestyy sen niminen kirja. Toimittanut Kaiso Tervonen.
0: Joo, Pontus on kirjoittanut siihen televisioon. Mistä sä oot kirjoittanut?
1: TVn historiasta ja TVn tulevaisuudesta ja siitä, miten televisio on nyt jo vähän taakse jäänyt välivaihe mielikuvituksen historiassa.
0: Joo, just näin. <laughs> Mutta se on sellainen, niinku, sellainen uh, bag of ideas on ehkä paras tapa mm. sitä. Ja mä oon kirjoittanut Esseen, jossa mä analysoin yhtä semmoista ulosottomiehet-nimistä tosi tv-sarjaa siitä näkökulmasta, että miten mitä se vahvistaa ja tuottaa sellaista niin kuin velkaantunutta ja velallisille vihamielistä subjektiivisuutta.
1: Joo, oliko siinä kuulumiset? Meille saa edelleen lähettää kysymyksiä tai kommentteja, ihan mitä tahansa kanavaa pitkin, niin me käsitellään ne jossain vaiheessa.
0: Niin joo, ja toi intro, joka siis toisin kun varmaan kuvitta, että olisi niin olisi siis etukäteen kirjoitettu. Niin tosiaan oli, oli, siis, oli siis totta, että meillä voi lähettää introideoita. Ja kiitos myös kaikesta palautteesta. Selvästi sen huomaa aina, että, että jos on tarpeeksi kauan poissa, niin ihmiset huomaa sen vasta. Ja se menee, niin, niin, siinä menee Niin, menee vähän aikaa, koska aika harva ihminen varmaan kuuntee tätä ihan niin kuin, niin kuin verisuoni tykyttäen, että... Että sen takia niin huomaa, että sit kun on kuukauden veke, niin sitten alkaa tippua palautetta.
1: Niin vähän niin kuin kalastellaan sillä palautteella takaisin. Eli jos haluaa palautetta, niin ei kannata tehdä mitään.
0: Niitä kannattaa tehdä ainakin vähemmän, koska me mm. tehdään semmoisia... Tässäkin tulee varmaan taas joku puolentoista tunnin maratonjakson, niin sitten ihmisiä kestää kuukausi niin kuunnella se kokonaan.
1: Okei, okay, jos me lähdetään aineksi liikkeelle. Ensin on poikkeuksellisesti, ei vaive, vaan jotain myönteistä. Meillä on vakavia ja raskaita vaivoja tänään, mutta, mutta tota, me mietittiin, että me ollaan Veikan kanssa tultu siihen ikään, että meillä on oikeus alkaa heittää erilaisia elämänviisauksia. Että sen saa tässä vähän yli kolmekymppisenä saa sellaisen oikeuden. No, mä koin, että mä en ehkä omista niin paljon elämänviisautta että mä voisin vielä heitellä omia viisauksia, mutta mä kävin tapaamassa orakelia Jyväskylässä.
0: Tähän väliin pitää sanoa, että mitä enemmän yli 30 on, niin sitä enemmän on selvästi oikeus, joka elämänviisauksia. Mm. Mutta tämä myös Jeesukseen, joka oli 33, kun hän kuoli. Niin... Hän myös alkoi jakaa elämänviisauksia kolmekymppisenä. Niin, Ehkä se... vähän alle kolmekymppisenä kyllä, koska se ehti kuitenkin olla aktiivisena aika monta vuotta. Eikö se
1: Joo, mä en, en muista tarkkaan, mutta musta se on tärkeää, että se eli sille just ne pari kriittistä vuotta siinä viisausijässä. Että, tota... Paras
0: kamaa tuli ristillä.
1: Joo, siis ainoat nuoret ihmiset, jotka, joilla on oikeus heittää elämänviisauksia, niin musta on runoilijat. Sitten tietenkin lapsilla on tietysti hirveän hyviä elämänviisauksia, mutta nuorista, jos puhutaan, niin runaaliat.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Kuka se olikaan se er- Erkka Filander mm. oli se, joka piti sen sellaisen vaikuttavan puheen, kun se voitti palkinnon, joka oli... Ja saarin Joo, kyllä. Niin se oli nuoren, nuoren viisauksia.
1: Mm. Mutta mä kävin siis Jyväskylässä tapaamassa äh, yleislahjakkuusorakkelija Harry Kysyin siltä, että miten voisi yhtä aikaa saada jotain aikaan, olla niin sanotusti tuottelijas ja myös voida hyvin samalla. Koska jompikumpi on niin helppoa, että saa paljon aikaa, mutta sitten tuhoaa samalla. Tai sitten, että voi hyvin, mutta sitten ei saa mitään aikaa. Niin miten voisi yhdistää nämä?
0: Aristoteellinen kukoistus.
1: Niin. Harry vastasi, että ää, se on ottanut lähtökohdakseen sen, että miten huippuurheilijoita valmennetaan. Ja sillä on myös jonkinlaista kokemusta tästä, koska se pelaa jalkapalloa SM-tasolla nuorena. No, joka tapauksessa kuulemma huippu valmentajat nykyään katsoo urheilijoiden kalenterin ihan ensiksi läpi levon kannalta. Eli eka katsotaan, että miten onnistuu palautuminen ja yleinen lepääminen. Tämä on se pohja ja vasta sen päälle aletaan sitten kasaamaan mitään rasittavaa tekemistä. Ja sitten ajatuksena on, että joka arkipäivä harjoitellaan ihan jokainen, mutta aina vähän liian vähän, jotta säilyy se tekemisen halu ja että se ehkä kasvaa ja sitten jotta palautuminen siitä on nopeeta. Et joka päivä pitää jäädä sellainen olo, että vähän olisi halunnut tehdä pitempään ja sitten siitä on helppo jatkaa seuraavana päivänä. koska ei tule mitään ylikuntoa eikä tule mitään nääntymistä ja pysyy se niin kuin tasainen tekemisen taso yllä. Ja sitten tästä tuli mieleen tietysti nämä kaikki... Uutiset Suoma, Suomessa niin kuin, siis terveystutkimuksista siitä, että Suomessa kunto liikkuu tyypillisesti vetää ihan liian kovilla tehoilla ja liian pitkään. Siis, siis tyylet, jos ihminen alkaa lenkkeelle, niin sit se, tekee kehitti liian pitkää, liian raskaita lenkkejä. Tämä johtaa rasitusvaimoihin ja hitaaseen palautumiseen ja ylipäänsä motivaation tuhoutumiseen. Ja tämä on varmaan se perussyy, että miksi ihmisillä kaikki kuntoilusuunnitelmat ja uuden vuoden lupaukset sitten ramuttuu.
0: Jos vaivautuu lukemaan joskus sellaisia juoksuoppaita, niin se yleensä sanotaan, että sopiva juoksutahti on sellainen, että pystyt keskustelemaan samaan aikaan.
1: Ja se on muuten tosi hidaat. Se, on, se on tosi hidas. Se saattaa, se
0: saattaa olla niin kuin nopeasti kävelevän ihmisen kävelytahti. Ja, ja. Uh, ja sitten niissä yleensä lukee myös sille, että aloita maltillisista matkoista. Ja nämä oppaat uh, on kirjoitettu lähinnä sen takia, että suurin osa ihmisistä minkä tahansa uuden jutun ne aloittaakin ne aloittaa sen öö, fantasioimalla jonkinlaisesta mestaruudesta tai lopputuloksesta sillä alueella. Eli kun ihminen aloittaa esimerkiksi juoksun, niin sen ajatus on se, että se näkee, että se 30 kilon laihempana maratonarina. Mm. Ja sitten se haluaa niin kuin, olla se heti. Ja tavallaan tämä on niin kuin, ehkä se on aika yleinen niin kuin, elämää koskeva asia. Että asioiden aloittaminen ja, asia, ja saavut- saavutusten tekeminen on niin kuin, hienoja juttuja. Mutta se varsinainen, niinku eniten aikaa vievä osuus on se jatkuva toisto. Ja sitten, jotta pystyy tekemään tosi paljon sitä toistoa millä tahansa alueella, niin se tosiaan edellyttää sitä, että ei rasita itseään liikaa
1: kerralla. Mm. Ja just toi, että tekee sen niinku, todella helpoksi, siis, ääliömmäisenkin helpoksi sen alun, just, just sen palautumisen ja levoin kannalta katsoa, mitä nyt ikinä tekeekään.
0: sillä mulle ei, tai mä oon ollut monta kertaa juoksukoukossa, mutta mut sitten se on aina mennyt vähän niinku, yli se, että mä oon vähän liikaa, sitten tulee jotain nivelrikkoja tai jotain muita vammoja, niin nyt tämä bolderointi on sopinut mulle aina hyvin, koska mä teen sitä siis toisteisesti. Mutta siinä on se hyvä puoli, että siinä pääsee aina riuhtamaan kunnolla, koska se on maksimivoimaharjoittelua. Mm. Että sitä ei pysty tekemään niinku puoliteholla, vaan sitä tehdään niinku täysillä se kun tehdään. Ja, ja se, että meidän ajassa kaikki tämmöiset crossfitit ja tällaiset on niin suosittuja, niin mä luulen, että liittyy just siihen, että että ne antaa niinku mahdollisuuden ikään kuin vetää täysillä, Et ne antaa niinku mahdollisuuden ikään kuin kokea olevansa siellä huipulla. Mm. Et niissä ei ole semmoista niinku karateopettajan autonvahausvaihetta, <laughs> vaan mennään suoraan sinne kisoihin.
1: Joo, yeah, mutta sä kauttet kuitenkin, että sä pystyt palautumaan riittävästi tästä.
0: Joo, no kyllä se on, niinku, kyllä mulla alussa oli jotain, oli mulla yksi käsivamma. Mm. Ja mä kävin joka päivä kiipeillä ja sitten mä joudun joka toiseen päivään. <laughs> Joo. Että, 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 joo, kyllä, kyllä tämä on minussa edellä olemassa, tämä impulssi tehdä vähän liikaa, mutta että, että se on pysynyt jotenkin hallinnassa.
1: Minulla on siis yksi sellainen kaveri, joka jotenkin tietää nämä kaikki asiat, mutta sille joka ikinen vuosi käy se klassinen, että se aloittaa joskus keväällä tai lähempänä kesään juoksemisen ja sitten se juoksee heti sellaisia niin kuin seitsemän lenkkeä jotka on siis tosi raakoja, jos ihan tyhjiltään lähtee. Ja sitten se pystyy tekemään se pari kertaa, sitten sillä on sen jälkeen niin kipeä kaikki paikat, että se, se ei sitten joukse koko loppuvuotena, koska se on niin ikävä se kokemus siitä. Ja silti se, sillä on jotenkin niin syvällä semmoinen kokemus, että tämä on, niin kuin, tämä on miehekästä, ja kyllä urheilun pitää sattua, ja jotenkin se ei vaan niin kuin pysty myöntämään, että se pitäisi aloittaa niin, kuin niin pienestä, että se itse asiassa ei satu, vaan se niin kuin lähtee sillä tasaisesti kasvamaan sen.
0: Mutta ei banalisoida tätä harvin pointtia kuitenkaan siihen, että, että kohtuus kaikessa, koska se ei ole kuitenkaan ihan tämä pointti, vaan siinä, siinä on niinku kuitenkin vähän monimutkaisempi niin. se ajatuskulta. No
1: se jatkoi sitä sitten siihen, että, että jos mietitään vaikka kirjoitustyötä, niin mitä tämä oppi voisi tarkoittaa siinä, niin se voisi tarkoittaa esimerkiksi sille, että kirjoitetaan säännöllisesti jokainen arkipäivä tasaisesti, on sellainen rutiini, mutta ehdottomasti korkeintaan neljä tuntia. Ja oikeastaan ihannepituus työpäivällä on kahdesta neljään tuntiin, ja sitten sen päälle voi tietysti vaikka, jos on pakko, niin voi editoida tai kirjoittaa maileja, mutta varsinainen työnteko, oikea aivojen käyttö, niin se on tosi tärkeää rajata niin, että on absoluuttinen leikkuri, joka katkaisisi työpäivän. Vaikka kuinka tekis mieli jatkaa, niin pitää pakottaa itsensä lopettamaan siihen, koska tämä on se, mikä generoi sitä halua seuraavalle päivälle. Tuosta tuli tietysti itse asiassa mieleen lakanjalalle psykoanalyysiossa se. Analyysisessio aina katkaista johonkin tosi olennaiseen kohtaan. Et ei jäädä niin vaatimammastaan, vaan katkaistaan se, jolloin se, ehkä se prosessi jää jotenkin käyntiin ja generoi sitten jotain, jotain niin kuin, oivalluksia tai se niin kuin, voimistaa sitä, sitä niin kuin, kriittistä hetkeä. Sitten.
0: Onko tämä myös vähän, niin kuin, jos saatte elokuvien loppuja, mm. niin, niin voi olla niin kuin, tehokkaampi loppu lopettaa seinään, jolloin se prosessi jatkuu ihmisen sisällä, kuin, niin kuin lopettaa elokuvassa ja sen tosi mahtipontiseen, Puolen tunnin hobittien ja haltijoiden halailusessioon.
1: Niin, tämä on siis, eikö tämä se happy endin ongelma, että se, se on liian perusteellinen loppu, se lopettaa kaiken halu ja muun, minkä kohdistuu siihen elokuvaan, se, 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 ne, se lopettaa kaikista. Sitten on vähän sellainen elokuva, se on nyt 500 grammaa iltokarkkeja ja, ja niin kuin,
0: usein e- myös on.
1: Niin, niin on, se, se niin kuin pahentaa vielä sitä happy endiä. Mutta niin tämä minusta kuulostaa hyvältä self-help-niksiltä, oikeasti toimivalta ja varmaan niin kuin, työpaikkoja voisi vähän katsoa uusiksi tältä kannalta, mutta sitten tuli mieleen, että miten jos koko yhteiskunta katsottaisi uusiksi tämän periaatteen mukaan, että esimerkiksi ää, yliopisto tai mitkä tahansa koululaitokset, niin jos lähdettäisiin siitä, että ensin katsotaan opiskelijoiden kalenterin läpi levoon ja palautumisen kannalta, sitten aletaan kasata oppitunteja ja tehtäviä ja opetusta ja kaikkea tällaista. Pääpoittinen olisi aina se, että miten Opiskelijat pystyvät palautumaan ja lepäämään, ja onhan niillä riittävästi lepäämistä elämässä. Tai että jos sairaanhoitajille itse työtä rakenteessa ja organisoita sitä kautta, että onhan niillä tarpeeksi aikaa lepäämiseen ja palautumiseen, ja kaikki muu tulee vasta sen jälkeen.
0: Niin, tässä ehkä tulee hyvin esiin se, että miten koululaitos on rakennettu tehdaskurin. Äh, mallin mukaan tietyllä tavalla. Mä tiedän siis, että kollai tässä on muuttunut minunkin lapsuudestani. Mutta jos ajattelee niin kuin sitä, että mikä siinä on samaa kuin siinä niin kuin tehtaassa, niin varmasti moni asia ihan niin kuin lohkahuoneiden äh, niin layoutti ja tämmöinen on ollut, mutta sama on myös se, että ajatellaan, että opiskelijan tehtävä on itse huolehtia äh, voimiensa uusintamisesta. Joten niin kuin kouluun tullaan ainoastaan suorittamaan se uusintaminen, hoidetaan koulun ulkopuolella. Ja toi silleen niin kuin No tietysti koululiikunta on ollut ehkä tämmöinen niin kuin, sosialistinen lisäys tai muutos tohon, niin kuin, koulujärjestelmään. Mutta et tosiaan, että mun mielestä sitä niin kuin, tavallaan palautumista ja itsestä huolehtimista, niin eipä sitä niin kuin, ihan hirveästi ole sisältynyt perinteisesti niin kuin, kouluun. Että, 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 että millä ne päivät näyttäisikään, jos niissä jotenkin huomioitaisiin se, se puoli.
1: Niin, ja sitten mä haluan huomata että tämä... Periaatet, katsotaan kaikki läpi levon kannalta, niin tämä ei ole siis niinku mikään hippien periaate tai työstä kieltäytyy periaate, vaan huippurheilijoiden valmentajien periaate. Eli siis se on periaate, jolla siihen, että, että ihmistä saataisiin kaikki teho irti ja niistä saataisiin niinku kaikkein kovimmat suoritukset irti.
0: Ja jos joku haluaa ostaa tämän Pontuksen valmennuskurssin, <tos> niin 50 euro aloitusmaksulla pääsee se, se viikonloppuseminaari, joka pidetään Haikon kartanolla.
1: No aika halpa on kyllä.
0: 500 euro.
1: Mikä sinua Veikka vaivaa?
0: Minua vaivaa ilmastokompensointi, eli sama asia, jota kutsutaan myös nimellä offset mun ymmärtääkseni. Eli ajatus, että kun tuottaa ilmastopäästöjä, niin voi kompensoida tai ikään kuin neutraloida ne päästöt sijoittamalla rahaa jonkin kohteeseen, joka on hiilinielu, eli joka siis poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Me ollaan puhuttu tästä pikkusen aikaisemminkin, että Suomessa toimii tämä Antero Vartian, erittäin vahvasti niin hänen henkilöityvä löytyvä tämä kompensaatio ja tämä compensate-palvelu, jota tämä säätiö siis tarjoaa, joka mahdollistaa niin rahalla hiilidioksidipäästeen kompensoinnin. Ja se, mistä näkökulmasta mä nyt haluaisin puhua tästä aiheesta, on siis ä, uusi kolonialismi tai kolonialismin ja Ilmastokompensoinnin yhteydet. Tämä on sellainen teema, joka on kiinnostanut minua jonkun ajan, mutta mä en ole hirveästi ehtinyt perehtyä siihen. Mutta nyt mä uuden vuoden ja vuosikymmenen kunniaksi otin vähän härkää sarvesta ja kävin läpi ison, ison joukon erilaisia aihetta käsitteleviä tekstejä. Ja suurimmaksi osaksi mä niin rakentanut tai, ja niin varastanut sellaisen yhden tota, vaisiin tekstin lähteet tähän, joka on siis julkaistu joskus. Viisi vuotta sitten, että tämä ei ole kaikki ihan kamaa, mutta tuntuu, että analyysin osilta ollaan aika samoissa. Tai et ei, ei hirveästi ehkä ole vanhentunut se analyysi sinänsä. Ja siis tämä teksti, josta oon näitä lähteitä poiminut, on tämmöinen Nafes Ahmedin teksti, kun Carbon Colonialism, How to Fight Against Climate Change is Displacing Africans, joka on julkaistu siis Vaisessa vuonna 2014. Mutta jos aloitetaan tällainen Wikipedia-määritelmällä, niin uuskolonialismi tai neokolonialismi tarkoittaa länsimaiden harjoittamaa kehitysmaiden hallintaa taloudellista hyötyä varten. Terminoitti käyttöön Gaanan ensimmäinen presidentti, Japan-afrikanisti Kwame Nkrumah, Kuvasi sillä toisen maailmansodan jälkeen tapahtunutta muutosta aikaisemmasta suorasta imperialistisesta vallankäytöstä kohti epäsuoraa vallankäyttöä, jossa entisten siirtomaiden johtajien ja eliitin kautta käytettiin niin taloudellista kuin poliittistakin valtaa, ja maat pidettiin taloudellisesti riippuvaisina. Eli lyhyesti näin, eli aikaisemmin on ollut imperialistinen maailmanjärjestelmä, jossa on on tietyt emomaat, jotka sitten kolonisoi, eli hallitsee, Poliittisesti ei ja siirtomaitaan. Ja sitten kun siirtomaat on vähitellen kaikki enemmän tai vähemmän itsenäistynyt, niin sitten tämä hallinta on niinku vain muuttanut muotoa, mutta kolonialismi edelleen jatkuu erilaisina taloudellisina ja poliittisina riippuvuussuhteina ja hyväksikäyttösuhteina. Hmm. Joo, mutta tässä tota, uh, Carbon Colonialism artikkelissa, jonka siis luin, niin siinä on niinku pääkeissi, jota siinä käsitellään tämmöinen äh, Keniassa tällainen Kenia- Forest Service, joka on siis häätänyt 15 000 Sengver-alkuperäiskansan yhteisön jäsentä embobu äh, äh, nimisestä metsästä ja Shera kukkuloilta 2000-luvun aikana. Tämä siis, äh, häätäminen ja tää, niinku, ihmisten häiriköitä tällainen, se on tehty osana Maailmanpankin suojeluohjelmaa. Ja tässä on niinku, perusteltu, että niinku, Sengver, tämä Sengver-yhteisö niinku, squattaa sitä metsää ja nopeuttaa sen jotenkin tuhoprosessia. Ja siis tämä on vain yksi esimerkki tämmöisestä päästökaupan käynnistämästä konservointiohjelmasta Afrikassa. Eli siis päästökauppahan on laajemmin myös tämmöinen ikään kuin markkinaistettu tapa kompensoida hiilidioksidipäästöjä, jossa on siis valtioita, yrityksiä ainakin ymmärtääkseni. Ei vissi yksityishenkilöitä, että se on kai semmoinen yritysten social responsibility-juttu, mihin ei välttämättä olekaan juridisia pakkoja sinänsä. Sitten on julkaistu tämmöinen Darker Side of Green-raportti vähän niin kuin samoihin aikoihin, jos käsitellään tämmöistä caseja, esi- kun Ugandassa toimiva tämmöinen Green Resources-niminen norjalaisyhtiö. Norja, Norjalla on siis tosi paljon sijoitusrahaa, sekä niin kuin toisaalta niillä on niin öljy, öljyrahaa, mutta sitten ne on sijoittanut sitä eteenpäin erilaisiin vihreän talouden hankkeisiin. Siinä on sellainen mielenkiintoinen keskinäisriippuvuus niin öljyn ja vihreän talouden välillä. Mutta ne, tota, vuonna 2014 tämä nordilaisyhtiö siis 12 000 hehtaaria maata Ugandassa. Ja sitten tässä niin sanotaan, että, että se oli maata, jota nämä kyläläiset tällä alueella on historiallisesti Käyttänyt siis kasvattaakseen ruokaa, laidontaakseen eläimiä ja harjoittaakseen erilaisia kulttuurisia käytäntöjä. Ja tämän norjalaisyhtiön toiminnan myötä 8000 ihmisen eläimiä on tullut perustavia muutoksia. Niitä on muun muassa häärätty omilta asuinalueiltaan. Ja on raportoitu pääsyn estämistä sellaisille maa-alueille, joilla kasvailtaan ruokaa ja laidatetaan karjaa. Ja, ja sitten moniin näihin häärättyihin siis on, on kohdistunut myös poliisia yksityisten turvafirmojen väkivaltaa. Ja tätä prosessia voi tarkastella, koska tässä on, tämä on aika suoraviivainen esimerkki siitä, mikä niin kuin, mitä Euroopassa on tapahtunut kapitalismin alkuaikoina, mitä kutsutaan niin kuin alkuperäiseksi kasautumiseksi, joka on siis prosessi, jossa viedään ihmisiltä, mahdollisuus itsenäisesti harjoittaa elinkeinojaan yhteismaiden, eli yhteisesti käytössä olevien luonnonvarojen kautta, ja siten tuodaan ne osaksi kapitalistista järjestelmää ja tehdään niistä esimerkiksi palkkatyöstä. Tämä on tavallaan aika suoraviivainen esimerkki siitä.
1: Eli alkuperäiskansat häädetään niiden omista metsistä ja maailtaan sen takia, että länsimaiset säätiöt ja maailmanpankki ja yritykset voi kompensoida niiden tuottamaa ympäristötuhoa sillä Alueella.
0: Niin, Su- suunnilleen näin aika yksinkertaisesti, että et tavallaan on olemassa niin kun laaja ja kasvava kompensoitimarkkina, äh, jonka nimissä tehdään isoja maaostoja äh, globaalissa etelässä ja sitten näillä mailla, jotka sitten tulee niin kun yksityiseen hallintaan, niin niillä sitten tehdään erilaisia uudelleen metsittämis- ja muita tällaisia niin kun, äh, prosesseja. Ja sitten on vähän niin kuin ei ole niin itsestään selvää, että mitä niille sitä maata tähän mennessä käyttäville ihmisille tapahtuu. että Ne ei tavallaan niin kuin, välttämättä ole millään tavalla osa prosessia. Joskus ne on, mutta että se, kuin, se sosiaalinen puoli siinä on tosi niin kuin, uh, kysymysmerkki usein. Ja sit se myöskin se tavallaan uudelleen metsittäminen, niin jos se tehdään tosi yksinkertaista tai pelkästään niin hiilinielon luomiseksi, niin se voi myös tarkoittaa tosi semmoista niin kuin, kuin monokulttuurista metsän Kasvattamista ja niin kuin se, sen, niin kuin se itsestä selvästi tarkoittaa myöskään luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä. Loin myös sitaatin tästä Darker Side of Green-raportista, koska tässä on tosi hyvä, hyvä niin kuin analyysi tästä kuviosta. Ilmastokriisin yhteydessä kansainvälinen kehitys ja kauppa ovat suuntautuneet vihreän talouden strategiaan, joka asettaa taloudellisen arvon sille, mitä maa tekee ihmisille, sitä kutsutaan ekosysteemi palveluiksi. Ei vain aineellisten hyödykkeiden, kuten vesi ja puu, vaan myös luonnonprosessien, kuten metsänkyky kerätä ja varastoida hiiltä, tavaramuotoistamisen ajatusta kannattavat, korostavat, että ihmiset arvostavat vain sellaista, mikä voidaan hinnoitella markkinoilla. Ja siten vain asettamalla hinta luonnolle se voidaan pelastaa. Kuostaa vähän kieliseltä, mutta toivottavasti pointti kuitenkin tuli tästä.
1: Eli tässä on joku sellainen kuvia, että, että mitähän laajemmalle tavaramuoto on, maailmassa levinnyt ja mitä enemmän asioita on niin jähmetetty myytäviksi tavaraksi markkinoille, sitä enemmän ollaan tuhottu ekosysteemejä ja ilmastoa. Ja nyt näitä tuhoja ollaan korjaamassa tavaramuotoistamalla taas uusia alueita, jotta voidaan kompensoida näitä tavaramuotoistamisella tuhoja.
0: Niin, jos pystyy ajattelemaan vain tosi yksilöllisesti asioita niin kuin taloudellisen arvon kautta niin sitten mieltää koko ilmastonmuutoksen niin kuin ongelman lähinnä sitä kautta, että ei ole asetettu selkeää hintaa luonnolle. Luonnolla ei ollut arvoa, joten nyt sille asetetaan arvo ja se asetetaan vielä tietysti markkinoilla, koska se kuuluu tähän samaan logiikkaan hmm. ja, ja sitten niin kuin, sit, ja sit, koska se on asetettu markkinoilla tai sitten sit luodaan myös sellainen kauppamarkkino, jossa sä voit ostaa jonkun verran luonnontuhamista yhdessä paikassa, jotta sitä sit voidaan niin kuin, ikään kuin kompensoida jossain muualla.
1: Niin, tämä tuo mieleen sen yleisen vasemmistolaisenkin talouskritiikin, että altavirran taloustieteessä ei katsota, että mitkä on asioiden todellisia kustannuksia, eli laskuista, kaikista tehokkuuslaskuista jätetään pois niin ne oheistuototot, tai siis se, ää, mikä se taloustieteellinen sana on sille, mutta... mutta externalities. Niin, 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 että mitä, mitä niin tuotanto aiheuttaa vaikkapa eläimille, ympäristölle, ihmisten mielenterveydellä ja sitten, että jos nämä kulut, todelliset kulut hinnoiteltaisiin mukaan, vaikka tuot lopputuotteen hintaan, niin sitten meillä olisi hyvin erilainen maailma, koska kukaan, kenellä jos varaa ostaa sitä ja sitä. Niin sitten miettii, että toisaalta noin, mutta sitten toisaalta onko ratkaisu se siihen, että kaikki on laskelmien piirissä.
0: Niin, se on hyvä kysymys. Mulla on lisää näitä case-esimerkkejä vielä näistä kompensaatioprojekteista. Niin on tämmöinen kompensaatioprojekti, Elgonvuoren kansallispuistossa Ugandassa, joka on tuottanut uh, siis konflikteja maa-oikeuksiin liittyen. Tässä kompensointiprojektissa on kumppaneina hollantilainen kansallisjärjestö Face the Future ja sitten tämmöinen Uganda Wildlife Authority, eli siis uh, ugandalainen niin kuin, valtiollinen niin riistanhoitotaho. Ja sitten tässä niin kuin Uh, cases on siis tämmöinen kuvaus, että ulkopuoliset tarkastajat odottivat hankkeen eristävän 3,73 ton, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteja vuosina 1994–2034, mutta sitten nämä maa-oikeuskonfliktit ovat pakottaneet ohjelman lopettavan metsänistutuksen vuonna 2003 eli 9 vuotta sen alkamisen jälkeen. Ja sitten tässä on niin kuin, uh, Nairobiin, Nairobista yksi tutkija sanoo sanonut tästä tälleen, että Korvaamatta jätetty omaisuuden riisto paikallisväestöltä oli projektin toteuttamisen välttämätön ennakkoehto. Ei tässä on taas niinku tavallaan samantyyppinen kuvio, missä on niinku viety ihmisiltä maita, jotta pystytään toteuttamaan tämä kompensointiprojekti. Sitten tämän artikkelin abstraktissa on musta, mielenkiintoisesti kuvattu tätä, tätä kuviota vielä niinku sit suhteessa Eurooppaan ja suhteessa tähän niinku kansalaisjärjestöön. Problemantisoimme tapoja, joilla Face the Future, ei täällä järjestö, ja muut hiilimarkkinoiden välittäjät esittävät toimintaansa projektidokumenttien ja verkkosivujen kautta. He peittävät hankkeen toteuttamisen tarvittavan väkivallan. Samalla väitämme, että kolminkertaisen voiton, siis tämä kolminkertainen voitto on ilmastonmuutoksen pienentäminen, biodiversiteetin säilyttäminen ja paikallinen sosioekonominen kehitys, niin tämän kolminkertaisen spektaakkelin ylläpitäminen on sinänsä olennainen osa hiilen sitomisprojektien hallintaa, koska se tarjoaa kuluttajille eräänlaisen eettisen käyttöarvon ja lisää huomattavasti hiilimarkkinoiden välittäjien kapasiteettia kerätä vaihtoarvoa houkuttelemalla vihreitä sijoittajia. Tämän seurauksena se, mitä kutsumme nyt spektaakkelimaiseksi epäonnistumiseksi, ilmenee ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin voimakkaasti medioituneen harmonisen ja tuottoisen konservoinnin spektaakkelin hajoamisessa, Tämä siis tarkoittaa sitä, että se projekti on käytännössä kussu, koska on ollut niin pahoja niin mellakoita ja muita tällaisia niin, juttuja. Niin, ja sitten toiseksi paikallisyhteisölle koituvien seurausten tuhoisessa luonteessa. Näin. Eli siis on niin kuin, uh, tehty kompensaatioprojekti, ajettu ihmiset niiden mailta, ne on iskenyt takaisin, projektia on jouduttu keskeyttämään spektaakelihajoaa. No sit, tässä on vielä yksi mielenkiintoinen juttu tässä Weissin artikkelissä mikä liittyy niin kuin ylipäätään maan haallimiseen ja maan ostamiseen. Suurimmat maankaahmiat, eli siis land grabbers, ovat keskittyneet globaalin pohjoiseen Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Länsi-Eurooppaan ja Aasian ja lähiiden kehittyviin talouksiin, jotka hankkivat viljelysmaata ja vesivaroja globaalista Etelästä ja Itä-Euroopasta. Itse maankahmioiden joukossa valtaosa hankinnoista on etenkin Kiinan, ää, Kiinan Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen tekemiä. Tässä on siis taustaajatus, että maahankin usein myös johtaa käytännössä kuitenkin teollisen maatalouden leviämiseen. Et vaikka niin tuo kompensointi on niin kuin se ö, syy näille tietyille maahankinnoille, niin se maahankinta ilmiö on huomattavasti laajempi. Ja siinä on myös tavallaan kyse semmoisesta niin kuin maiden tietynlaista niin uuskolonialisesta jaosta sille, että meidän Afrikan maat ikään otetaan myös takaisin ja tehdään sitten myös tehomaataloutta niin samoilla mailla.
1: Tässä on semmoinen kiinnostava ristiriita, että mulla on semmoinen vaikutelma ainakin, että viime vuosikymmeninä niin kuin tieteen ja raporttien tasolla on korostettu sitä, että itse asiassa meillä teollistuneiden maiden asukkailla voisi olla aika paljon opittava alkuperäiskansoilta, mitä tulee kestävään maan, ja metsän hoitamiseen, viljelyyn ja ylipäänsä suhteeseen niin paikallistasoon. Ja mun mielestä tämä vuosi sitten paljon keskustelua herättänyt raportti maailman biodiversiteetin tuhosta, niin siinä tiivistelmässä niin, ä, suositeltiin päättäjille, että alkuperäiskansojen tiedon pitäisi tukea. Et tiedon tasolla on tämmöinen kehitys, mutta sitten reaalipolitiikan tasolla niin se, se, se jatkuu, se alkuperäiskansojen syrjäyttäminen ja maan vieminen.
0: Jep, niinpä. Ja tässä vice artikkelissa myös huomautetaan, että Maailmanpankki ja YK on keskeisiä, keskeisiä uuden maan alueen avaajia, eli kun ne tämän kompensointijärjestelmän kautta mahdollistavat näitä maahankintoja, niin nämä tavallaan tämmöiset hyvistahot mahdollistaa myös semmoista maaomaisuuden globaalia uusjakoa. Sitten tässä mainitaan vielä tällainen luku, että osana Maailmanpankin Natural Resource Management Programia niin tota, Maailmanpankki on siis rahoittanut 60 miljoonaa dollaria vuodessa tätä Kenia Forest Servicea, jos puhuttiin tuossa alussa, joka on siis just väkivaltaisesti häätänyt niitä Sengver-yhteisön jäseniä sieltä niin omilta mailtaan. Ja sitä, se on siis tämä nimenomaan, projekti on vielä todettu onnistuneeksi niin niisten mm-hmm. omista tavoitteista käsi. Mutta tässä on nyt niin lyhyt, vähän niin uh, cherry picking, uh, läpikäynti joistakin tämmöisistä kompensaatihankkeista, mutta sitten jos mennään katsomaan tätä itse kompensäätiötä.
1: Siis nämä, mistä sä äsken puhuit, niin oliko niin, että nämä on niin 2000-luvun alusta viiva noin 2014, tämä oli niin sitä kompensointijutun Joo. alkuvuosikymmeniä? Niin, no tai siis 90-lukua, 0, 0, 0, 10 lukua 10-lukua.
0: Siis sitä offsetti on siis kyllä tehty niin 90-luvulla jo, niin mutta nämä jo. esimerkit ovat niin 2010-luvulta.
1: Joo, ja sitten tämä Antelavartin compensate niin tämä on, niinku, on just nyt käynnissä. Joo, tämä on siis mun mielestä Joo.
0: 2018 Joo. tullut julki tämä säätiö. Ja siinä on siis se idea, että se voit tosiaan ostaa, ostaa tätä kompensointia sen säätiön kautta. Ja nämä esimerkit, mitä siil, siinä siis on, on, niillä on kaksi, kaksi tällaista niinku projektia, mihin tätä rahaa sijoitetaan. Toinen on tämmöinen Kariba Red Plus-projekti, Tämä REDD Plus on tämmöinen niin kuin erityistermi, joka on, siis on Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, joka on siis mun ymmärtääks... Mä en ole ihan varmaanko, että tämä jotenkin yk sidonnainen no, mutta kuitenkin. Uh, niin tästä siis... Tämä on siis metsensuojelu Chimbabwessa. Uh, ja tuota, tähän ei siis liity mitään suurta skandaalin käydy, että ei nyt tänne podcast paljastu sinänsä. Että siitä siis sanotaan tällä, että kariba on... Uh, Yhteisöpohjainen hanke, jota hallinnoivat neljä paikallista maaseutualueen neuvostoa. Neuvostojen kautta yhteisöt voivat korostaa, milloin ja missä he tarvitsevat tukea. Projektiinvestoinnit suuntautuvat monenlaisiin toimiin, jotka edistävät näiden yhteisöjen itsenäistyttävää hyvinvointia. Tässä siis tota, maa ilmeisesti on yksityisomistuksessa ja sijoitukset tulee ulkopuolelta, mutta paikallisväestöllä on jonkinlaista demokraattisia oikeuksia sen maan käytön kannalta. Sitten on tämä toinen projekti on tämmöinen Itä-Kolumbian Vichara-departementin uudelleenmetsitys. Ja siis tässä, tässä niin kuin projektin sivuilla, siis näin nyt kompenseitin tietoja, vaan niin kuin mä oon kaivannut näitä muilta sivuilta, niin sanotaan, että vuosikymmenten ajan laidunnus ja karjanhoito ovat olleet tärkeimpiä elinkeinoja alueella. Ja sitten tämän hankkeen tehtävä siis vahvistaa alueen biodiversiteetti ja luoda uusia elinkeinoja. Mutta tässä... Yhteydessä ei mainita siis mitään mistään paikallisväestöstä tai niiden elinkeinoista. Ja tavallaan mainita, että siellä on niinku laidunnettu, niin oletettavasti tämä siis, ö, lopettaa sen nimenomaan sen laidunnuselinkeinon, mutta tästä niinku, en, en siis löydä, löydä siitä sen enempää. Eli tavallaan niinku, nämä ei ole siis sellaisia, että et, et ei löydy tietoa siitä, miten niinku hakataan kepeillä niinku jotain alkuperäiskansoja, jotka on noilla alueilla, niinku, ja sitten meidän rahat menisivät niinku siihen. Mutta kyllä, minusta sama niinku peruskysymys että kompensaatiosta kuitenkin herää myös näissä projekteissa, että et, et täällä tuotettuja päästöjä voitaisiin niinku korvata hankkimaan maata globaalissa etelässä istuttamaan sinne puita. Ja että maanomistusta koskevia yksityiskohtia näissä hankkeissa ei ole kuitenkaan saatavilla, mutta oletus on, että nämä on niinku yksityis, yksityisomistuksessa, ne maat sitten jatkossa. Mutta tota, sitten tästä niinku REDD Plus. Öö, Pro, niin kuin, ohjelmasta, niin tota, molemmat nämä kompensaatiohankkeet tosiaan on, on tämän ohjelma osia. Sitten mä löysin tällaisen YKn alkuperäiskansojen pysyvän foorumin vuoden 2016 tämmöisen tota, uutisen, missä tota, siis 1500 alkuperäiskansojen johtajaa, jotka kokoontui siellä, niin vaati tämän koko ohjelman lopettamista. Sitten mä luin sitaatin tästä. Olemme täällä YKssa lopettaaksemme vihreän talouden ja sen hiilikaupan, hiilidioksidin kompensoinnin, clean development mekanismin ja REDD plus hyökkäykset, jotka muodostavat uuden kolonialismin muodon ja ovat aiheuttaneet konflikteja, pakkosiirtoja, uhkia kulttuuriseen selvitymiselle ja alkuperäiskansojen oikeuksien, etenkin oikeuksien elämälle, maille ja alueelle sekä vapaana ennalta, ennakolta ja tietoon perustuvan suostumuksen loukkaamiseen. Aika pitkä lause. Mm. Mutta näin sanoo siis Mapuche-johtaja. Alkuperäiskansat ovat vuosisatojen ajan kärsineet kolonialismista ja kansanmurhista. Nyt YK itse edistää vääriä ratkaisuja ilmastonmuutokseen, jotka vaarantavat kansojemme ja äitimaan selviytymisen. Olemme pitkittyneiden konfliktien eturintamassa hallitusten ja kaivannaisteellisuuden kanssa, jotka haluavat varastaa maata, alueitamme ja luonnonvarojamme. Olemme myös ilmastonmuutoksen ja väärien ratkaisujen ilmastonmuutokseen, kuten REDD, ensisijaisia todistajia. Äiti maan vartijana meitä pitäisi suojella ja kunnioittaa eikä vainota ja uhata uusilla kansanmurhan muodoilla, totesi alkuperäiskansojen ympäristöverkoston johtaja Tom BK Goldtooth. Pariisin sopimus on kauppasopimus, ei muuta. Se lupaa yksityistää, hyödyntää ja myydä metsä- ja, metsätalousmaa- metsä- ja maatalousmaata hiilidioksidikompensaatioina vilpillisissä järjestelmissä, kuten REDD. Nämä offset-huijaukset tarjoavat rahoitus rahanpesumekanismeja kehittyneille maille hiididioksidipäästöjen pesemiseksi globaalissa etelässä.
1: Oliko tämä jälkimmäinen sen alkuperäiskansojen settiä?
0: Joo, siis tämä, on, tämä koko juttu on siis semmoista tiedotteista, jonka no. alkuperäiskansojen joku tämmöinen niin kuin yhteiselin on julkaissut sen YK-kokouksen yhteydessä Aika tiukkaa tekstiä.
1: Joo, no kyllä tämä alkaa vähän kuulostaa neokolonialismilta sillä tavalla, kun sä määrittelit sen tuossa alussa.
0: Niin, ja siis tosiaan niinku... Uh, niin että yksi asia on niin etsiä semmoisia niin spesifejä loukkauksia jostain niin tietyistä projekteista, ja toinen asia on katsoa niin niiden yleistä logiikkaa, millä noi toimii noi kompensointiprojektit, että et mikä, se, mikä se perusajatus on siinä, että mitä me tehdään, niin uh, että jos me tuotetaan päästöjä, niin miten, miten me niin toimitaan niiden päästöjen kanssa, ja voiko ne, voiko ne niin kompensoida sellaisella, tavallaan kvantitatiivisella tavalla, että x määrä päästää täällä, x määrä puita tuolla, niin se nollautuu, Et koska se kuitenkin niin kuin, ne puut pitää niin kuin laittaa jonnekin, ja sitten kun ne kaikki maat on niin enemmän tai vähemmän kiistanalaisia maita, niin me tavallaan osallistutaan semmoiseen aika monimutkaiseen niin maailmanpoliittiseen kuvioon silloin, kun me ostetaan näitä kompensaatiopisteitä.
1: Joo, tämä on kiinnostavaa. Yleensä tuntuu, että jos Suomessa valtakirjan julkisessa keskustelussa näkee, että puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin siitä puhutaan just sen kautta, mistä saat, mitä saat kutsunut solutionismiksi tai liberaaliksi, teknokratiaksi, että just äh, kvantifioidaan, määrällistetään kaikki ja katsotaan tuolle niin lopulta yhteen ja vähennyslaskulla, että, että jos tulee niin miinusta täällä, niin mistä tulisi sitten plussaa tai, tai näin. Ja sitten tämä on todella erilainen näkökulma ilmastonmuutokseen kuin semmoinen ilmasto-oikeudenmukaisuus, jossa sitten katsottaisiin, että ketkä niitä päästöjä aiheuttaa tälläkin hetkellä, eli ketkä niitä on historiallisesti aiheuttanut, ketkä siitä eniten on kärsinyt, koska tässä teknokraattisessa mallissa, tässä uskonnollisessa ja kolonialistisessa mallissa, tai just esittelyt, niin tässähän se nurinkurisuus syvenee entisestään, että että tota, että nyt ne, jotka eniten kärsivät ilmastonmuutoksesta ja jotka sitä vähiten ovat tuottamassa, niin menettää kompensoimisen takia niin kuin loppujakin siitä vähästään. Niin,
0: toi on kyllä silleen jännä, että, että jos niin joskus sellaisen kuvan, missä kuvataan kolonialismia niin kuin sitä kautta, tai imperialismia sitä kautta, että on esitetty tietyt maat, ja niiden, niin, että niissä jokaisessa on tuotettu jotain yhtä luonnonvaraa, Tämä käsite banaanivaltio niinku, tulee myös osittaa, mm. niinku tästä, että tietyt maat niinku, on lähinnä sellaisia banaaniplantaisia, joista tuodaan niitä niinku, muihin maihin niitä banaaneja, niin se ajatus on tavallaan niinku, se, että, että ne maat tuottaa jotain raaka-aineita, joita, jotka ei mennä niiden, niiden tuottajien käyttöön tai niiden maiden niinku, omaan käyttöön, vaan ne niinku, on lähinnä siis valjastettu raaka-ainetuottajiksi jollekin globaalle pohjoiselle. Niin sit tässä kompensaatiossa... Niinku, ei tuoda raaka-aineita Eurooppaan, vaan varastoidaan saasteita, eli hiilidioksidia, tosin metsiin. Mutta tavallaan että se, että se ajatus on kuitenkin se, että hallinnoidaan ulkopuolelta ää, niin kuin tässä nykyisessä jälkikolonialisessa globaalissa maailmassa, niin hallinnoidaan noiden siirtomaiden talouksia tällaisella, ää, siis rahalla. Ha- niin. Sillä, että meillä on, meillä on rahaa, niin me voidaan sekä päästää, että sitten ostaa maata jostain ja metsittää sitä,
1: niin, ja sitten se oikea vaihtoehto tälle uuskolonialismille ja, ja saaste dumppaamiselle, niin tietenkin olisi se, että leikataan niitä päästöjä täällä, mistä niitä syntyy kaikkea, eniten, leikataan siellä niitä kaikkea, eniten, ja, ja niin kuin vähennetään myös päästöjen ulkoistamista muualle.
0: Niin, niin siis ehkä minusta oleellinen tekijä tässä on se, että luopuu siitä ajatuksesta, että se voisit nollaa niin kuin sun vaikutuksen maailmaa esimerkiksi ostamalla jotain pisteitä jostain,
1: niin siis sen lisäksi, että se on niin ihmisten elämisen ja oikeudenmukaisuuden kanta kysealasta, niin sitähän on myös puhuttu viime aikoina paljon, että se on ihan liian hidasta, jotta se auttaisi just nyt niin seuraavan parinkymmenen vuoden aikana ilmastonmuutoksen muutoksen Tai siis, että kivaa, jos istutetaan puita, mutta ei se nyt kauheasti ehdi tässä lähivuosina auttaa.
0: Ja jos haluat käydä kompensoimassa omat päästöt, jotka tämän podcastin kuuntelemista aiheutuu, niin googlaa kompensaatiota. Me ollaan saatu lukijapalaute. Nämä on siis perinteisesti ollut meillä lukija palautteita. En tiedä, miksi se on ollut, ehkä joku in-joke, joka, joka tata, on sitten vaan elänyt ja elää vieläkin.
1: Ehkä tulee katsojapalaute vielä joskus.
0: Kenties. Mutta siis uh, mä luen, me saatu siis kirje ja esse Ja mä luen nyt osia tästä kirjasta ja poinutun sen jälkeen vähän referoitan esseen sisältöä. Hei! Mikä meitä vaivaa? podcastin Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru. Olen kuunnellut teitä yhteensä yli kaksi vuorokautta ja kaikista tietämistäni henkilöistä olette tämänhetkiset sankarini. Tässä vaiheessa ei ole varmaan vaikea arota, miksi me ollaan valittu, jossa Korkeatasoinen ja täysin omaa latuaan kulkeva filosofinen keskustelune iskee suoraan juuri minun sydämeeni ja tarpeisiini ja on opettanut minulle paitsi maailmasta myös itsestäni lyhyetköisessä ajassa liikaakin. En välttämättä osaa luoda järkevästi, mutta onnistutte olemaan hämmästyttävän tismalleen jotain sellaista, jota mielenterveyteni kaipaa. Toki yhtä lailla olen lukenut Pontuksen kirjoittamat kirjat, joista etenkin tuorein Postmodernin runoteos liikutti oikeasti sellaisia kohtia sielussani, joita en tiennyt olevan olemassa. Koin ymmärrystä, samaistumista, looduttomuutta ja toivoa. Näin esimerkiksi. Tähän väliin keskeitäni ja kiitän kovasti kauniista sanoista. Tosi ihanaa lukea tällaista. Palataan, että ihan alukää sitä ääneen, että kaikki muutkin saa tietää, miten meitä on kehottu. Mutta mä luen sitten tämän kirjan tota, viimeisen kappaleen myös. Eli tässä on siis äh, jonkun verran siis, äh, kuvausta siitä, mitä toi essee pitää sisällään. Niin mä luen tästä tämän niin tiivistävän loppukappaleen. Suhdettani työstä kieltäytymiseen, palkkatyön murentamiseen, hierarkioiden kaatamiseen ja vastaavan yhteiskunnan rakenteen ravistamiseen hallitsee epävarmuus ja pelko. Minulla ei ole periaatetta, johon asemoida itseni. Vaikka laatoinen ja pakoon pääsemätön vastenmielisyys jälkiteollisen kapitalismin ja ydivirittyneen kirpa- ja kilpailuyhteiskunnan ideologiaa kohtaan hallitsee suhtautumistani ympäristöni, niin en osaa käsitellä tätä inhoa rakentavasti. Heikkona, sairaana ja yksinäisenä olen epämääräisessä loukussa. Vaikka kuinka inhaisin ja vihaisin käsittämättömiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, näen sanoitetut kamppailut vahvojen ja kauniiden yksilöiden saavuttamattomana ideaalitilan.
1: Tämän kirjan liitteenä oli esse, joka on noin 23 000 merkkejä, eli ehkä 15 painosivua, ja todella elegantisti muotoiltu ja hieno esse, josta on mahdollista tässä vain muutamia kysymyksen asetteluja nostaa esille. Minusta tässä oli muotoiltu jotain tosi tärkeitä kysymyksiä meidän podcastia ja myös työstä kieltäytymisen ja, ja ylipäänsä sellaisen politiikan tiimoilta, joka tähtää omaehtoiseen järjestäytymiseen ja vapauteen. Ja tämä esse lähtee liikkeelle rippileirikokemuksesta, ylipäänsä tällaista kokemuksista, jossa on sellainen kaksinaisuus, että on organisoitu päiväohjelma, joka tähtää siihen, että kaikki otetaan mukaan. Ja kaikki todella otetaan mukaan, koska se on valvottua ja strukturoitua ja siellä on ohjaajat ja ohjelmat ja kaikki niin sanotusti pelaa mukana. Mutta tämä ei ole vapaata. Ja sitten on öinen epävirallinen ohjelma, jonka ihmiset järjestää omaehtoisesti ja silloin se koetaan vapaana, mutta... Siihen ei oteta kaikkia mukaan, että ne, jotka yöllä lähtee seikkailemaan tai menee toistensa huoneisiin, niin ne on yleensä, tai otetaan mukaan sellaiset, jotka on kaikkein suosituimpia, kaikkein tervekehoisempia, kaikkein suorituskykyisempiä. Ja ketkä jää ensimmäisenä pois tällaisesta omaehtoisesta ja vapaasta toiminnasta, no ne, jotka on vähän outoja, noloja, sairaita, ehkä autistisia tai, tai vammaisia tai jotain tällaista. Nyt tämä toimii analogiana siihen, että jos me tavoitellaan työstä kieltäytymistä ja yhteiskuntaa, joka järjestyy mahdollisimman omaehtoisesti paikallistasolta ihmisten tarpeiden ja niin sanotusti vapaiden halujen mukaan, jos me puretaan byrokratiaa, jos me puretaan palkkatyötä ja pakkoa, erilaisia pakkoja ja lakeja, niin kuka silloin pitää huolta ja miksi tällaisista sairaista, heikoista, yksinäisistä, syrjään vetäytyvistä ihmisistä. Mitä jos koko yhteiskunnasta tulee tämmöinen riparin yö, jossa seikkailee ne tervekehoiset, nuoret, hyvännäköiset, hyvinvoivat ihmiset. Ja tässä oli semmoinen kipeästi koettu kokemus, että nykyinen yhteiskunta ei ole hyvä, ei järjestä hoivaa välttämättä kovin hyvin, mutta ainakin meillä on tietyt säännöt ja lait, ja vedota, että tämän jätetään mukaan, niin vaikkapa minusta, sairaasta tai vammaisesta, niin näillä perusteilla täytyy pitää huolta. Ja sitten joku ihminen, jonka ammattina on, pitää huolta, ja ne maksetaan huolenpidosta, niin ainakin periaatteessa tulee ja jollain tavalla pitää huolta. Ja kirjoittaja itse kuvaidaan itsään autistiseksi, ja sanoo, että, että hänellä olisi melko vähän ihmiskontakteja, ellei olisi näitä instituutioita ja ja tahoja ja henkilöitä, joiden työ on pitää siitä huolta. Ja sitten se mietti, että että miksi ja miten esimerkiksi hänen kaltaisensa tai fyysisesti ja psyykkisesti erittäin heikko yksilö kuuluisi jonkinlaisen omaehtoisuudesta kumpuavan solidaarisuuden ja yhteisöllisen hoivan piiriin. Ja jotenkin tässä kaikessa oli siis tausta-ajatuksena se, että että vaikka tuo työstä käsikirjoita kieltä- käsikirja, jota minäkin olen ollut kirjoittamassa, niin onko siinä sellainen niin kuin piilo oletus, että se työstä kieltä- hahmo on, on sitten just tämmöinen kauhean sosiaalinen, onnistuva, menevä tyyppi, joka saa suosiota, ja, ja sitten, josta muut haluaakin pitää huolta. Miten käy heikoille ja vetäytyville tällaisessa työstä kieltä- maailmassa?
0: No niin, aikamoinen kysymys ja joukkokysymyksiä. Ja... Mä oon jakanut mun vastauksen neljän osaan, äh, mikä varmaan kunnioittaa tämän kysymyksen laajuutta myös, tämä jako mutta sanon aluksi, että mä uskon, että yksi perusasia, joka, josta pitää lähteä liikkeelle tässä, on se, että jos meillä on nyt yhteiskunta, jossa on jotain tiettyjä niin kuin sementoituja äh, käytäntöjä, joilla, jotka takaa heikoista huolehtimisen tietyssä määrin, niin... Meidän ei välttämättä tarvitse ajatella niin, että tuleva yhteiskunta, jossa on jonkinlainen antiautoritäärinen tai vapauteen perustuva organisoimisperiaate, että siinä sitten niin kuin ei enää olisi esimerkiksi jotain tällaisia niin kuin sementoituja tai niin kuin varmistavia mekanismeja, joilla huolehditaan muista ihmisistä. Et ehkä se tavallaan, että tuossa tavallaan niin kuin ajatus vapaudesta näyttää niin kuin tässä viittaavan jonkinlaiseen mielivaltaan ja sitten taas...
1: Niin, kuin täydelliseen niin täydelliseen. Niin, niin sellaiseen, että jokainen tekee va- mitä niin, huvittaa Liberaali Liberaalivapoista niin. ei mitään esteitä eikä velvoitteita eikä sääntöjä mm. eikä lakeja.
0: Niin, niin, just näin. Ja sitten taas, että jos mä ajattelen, että millaista, millaista yhteiskuntaa tai itse tavoitteen, niin, niin mä tavallaan niin haluaisin, että siinä lähdettäisiin ehkä liikkeelle siitä, että huomioidaan erilaisten ihmisten erilaisia tarpeita paremmin kuin nykyisessä yhteiskunnassa. Mut mennään siihen kohta lisää. Mutta jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että minkä takia nyt sitten ylipäätään heikoista huolehditaan yhteisöissä, niin kuin vaikka meillä, niin mun mielestä siihen voi lähteä vastaamaan sitä kautta, että heikkous ei ole joidenkin tiettyjen ihmisten staattinen ominaisuus ja sillä, että toisilla ihmisillä ei olisi sitä ominaisuutta, vaan että elämään itseensä kuuluu jonkinlainen heikkous ja hauraus. Ainakin mä voin listaa kolme tapaa, että ensinnäkin kaikki ihmiset, Tulee maailmaan tosi heikkoina. Ihan siis kehityksellisesti niin ihmis, ihminen on poikkeuksellisen avuton äh, poikanen tai lapsi, koska sen aivojen kehitys jatkuu niin pitkälle syntymän jälkeen, niin se on niin kuin erityisen äh, huolta tarvitseva, että se ei niin kuin todellakaan kävele, kun se syntyy tai mitään tällaista. Se on yksi asia. Sitten toinen asia on se, että kaikki ihmiset voi potentiaalisesti eri tilanteissa elämässään tulla heikoiksi uudelleen. Esimerkiksi mielenterveysongelmien takia, vammautumisen takia tai saaressa lapsia tai muuta tällaista. Että kaikki ihmisiä niin kuin myös potentiaalisesti ö, koskee tällainen niin kuin heikkouden mahdollisuus. Ja sitten kolmanneksi, kaikki ihmiset myös on aina tietystä näkökulmasta heikkoja ja toisista näkökulmasta vahvoja. Ja jos ottaa tosi kliseisiä esimerkkejä, niin esimerkiksi joku älyllisesti lahjakas ihminen voi olla fyysisesti heikko. Tai toisinpäin, pankkirilla voi olla voimakas tarve suojata itseä yhteisön vihalta, eli se voi olla tavallaan yhteisöllisesti heikko. Sitten taas kodittomalla, joka on äärimmäisen suojaton, voi olla erittäin paljon neuvokkuutta, minkä takia se itse asiassa kuitenkin pärjää tavallaan tosi hyvin. Eli jos vähän tiivistää, niin ihmisen peruspiirre on myös olla heikko yksin ja vahva yhteisessä. Heikkous on enemmän dynaaminen kuin staattinen piirre, ja heikkous on aina jotenkin suhteellista. Ja tämän takia myös kaikissa yhteisöissä on yleensä jotakin heikkojen suojaamisen mekanismeja ja heikkous on yleensä myös politiikaskeskeinen kysymys, koska se tavallaan potentiaalisesti koskee kaikkia. No. Jos sitten lähdetään purkaa tätä kysymystä siitä, että, onko, että jos puhutaan työstä kieltäytymisestä, niin onko silloin tarkoitus myös kieltäytyä toisista huolehtimisesta? Niin ei. Ei mun mielestä. Et mun mielestä työstä kieltäytymisestä viitataan siis nimenomaan palkkatyöstä kieltäytymiseen eli sellaista työstä, jonka hedelmät hyödyttää jotakuta muuta kuin sitä tekijää itseään. Jos ajattelet hoivatyötä, niin se voi olla just täysin instrumentaalista työtä, mutta, äh, mutta et, et kuitenkin usein hoivaaminen on itsessään mielekästä, että se ei ole instrumentaalista, vaan sitä tehdään sen itsensä takia. Esimerkiksi vanhemmat ottaa hoivavastuun lapsesta, kumppanit hoivaa toisiaan, lapsi hoivaa ikääntyvää omaistaan. Et, et se hoivasuhde ei niinku, tuota mitään riippumatonta palkintoa ja tavallaan, että et mun mielestä työstä kieltäytymiseen viitataan just ö, niinku sellaisesta työstä kieltäytymiseen, jota tehdään muun palveluksessa ja jonkun muun niinku, omaisuuden mm. kasvattamiseksi.
1: Niin ja sitten laajemmin sitä, siellä viitataan ehkä siihen, että halutaan kieltäytyä tietystä määrätystä alisteisesta osasta nykyisessä yhteiskunnassa, et siis meistä koulutetaan kaikista työntekijöitä, siis meistä ei kouluteta esimerkiksi jotain sivistysporvareita tai meistä ei kouluteta todellakaan aktivista tai näin, vaan meistä koulutetaan työntekijöitä, jotta on tarkoitus myydä itseään työmarkkinoilla, se on niinku se osa, mikä meille määrätään ja työstä kieltäytyminen tarkoittaa tästä kieltäytymistä, uh, mutta totta kai niin kun, kun välitsee käsitteen kuin työ ja puhuu sitä kieltäytymisestä, niin sit helposti siitä tulee sekavaa, ja ihmiset ajattelee, että tämä tarkoittaa laiskottelua, uh, mutta mun kun on puhuttu työstä kieltäytymisestä, niin se se ei tarkoita sitä, että kieltäydytään semmoisesta vaivannööstä, joka koskee peruselämää, eikä se tarkoita sitä, että kieltäydytään luomasta maailmaa tai jotenkin jatkamasta asioiden tuottamista tai rakentamista. Ei, vaan se tarkoittaa just, niin kuin sanoit, sitä avistetusta sellaisesta työstä, joka aiheuttaa kärsimystä itselle ja muille ja sitten hyödyttää jotain muuta kuin sitä työntekijää. Niin siitä kieltäytymistä. Se on aika tarkka se työ, mistä kieltäydytään. Se ei ole kaikesta työstä kieltäytymistä.
0: Ja nyt on siis tästä mun neljosaisesta vastauksesta käsitellyt osat yksi ja kaksi, joista ykkönen oli se, että kaikki on jollain tavalla heikkoja. Kakkososa oli se, että työstä kieltäytyminen ei tarkoita toisesta huolehtimista ainakaan itsestäänselvästi.
1: Mä lisään vielä, että useinhan vaikka hoivatyössä, niin nykyinen tapa järjestää sitä hoivatyötä, siis palkkatyöksi, joka on aina aliresurssoituja, alipalkkaty ja niin edelleen, niin sehän nimenomaan estää sitä työntekemistä kunnolla. Ja sitten jos mietitään, että miten vaikka hoiva työtä tekevät ihmiset, miten ne voi saada itselleen paremmat työolosuhteet, miten ne voi saada sellaiset olosuhteet, missä sitä hoivaa pystyisi tekemään paremmin, niin ehkä se olisi just lakkoilemalla eli työstä kieltäytymään. Eli työstä kieltäytyminen voi olla myös tapaa, jolla saadaan sellaiset olosuhteet, joissa sen työn pystyy todella tekemään.
0: Okei, okay. osa kolme. Prekaariliikkeen ja työväenliikkeen macho Työvän liikkeellä laajasti ymmärrettynä, niin, eli siis kaikkina liikkeinä, myös tämmöisinä antiautoritäärisinä, vaikka ja 70-luvun operaismus on muut tämmöiset liikkeet, niin niillä on tietty, vähän traaginenkin kielellinen perinne, perintö, niin kuin, joka on siis tällainen miestyöläisten niin kuin, oman autonomian, kehollisen ja muun autonomian korostaminen. Ja tämä ei ole siis pelkästään kielellinen perintö, vaan tämä on myös tietynlainen. Niin kuin, tapa niin kuin olla ruumillisesti tilassa, tietty uho ja tämmöinen, joka siis voi olla mielekästä, tai se on ollut ehkä mielekästä sellaisissa konteksteissa, missä on noustu niin kuin jotain tehdaskuria tai tällaista vastaan, ja niin kuin haluttu asettaa jotain omaa, mutta se ei ole kauhean mielekästä, jos niin kuin ne muut ihmiset siinä samassa tilassa on vaikka niin kuin niitä niin kuin fyysisesti heikompia tai, jotenkin, tai, tai niin kuin eri tavalla itse tai naisia tai jotain muuta tällaista. Ja siis... Feministiset liikkeet, vammaisaktivistit ja muut on korostanut, että kaikkia ihmisten itsenäisyyttä perustaa aina näkymätön hoivan kerros ja alusta. Esimerkiksi just tämä ableismin käsite, jolla siis ableismi siis viittaa siihen, että otetaan normiksi normaali toimivakehoinen. toimivakehoinen ihminen, niin tämä ableismin käsite oli yksi tapa kritisoida tätä oletusta tietynlaisesta kehosta ja tietynlaisesta tavasta olla. Ja jos joku on vahva, niin se tarkoittaa aina, että on ensin huolehdittu yhteisöllisesti ja että me kaikki ollaan riippuvaisia tästä yhteisö- yhteisestä hoivasta. Ja tämän hoivan näkyväksi tekeminen on, on niin myös sit ollut yksi tapa muuttaa niin toimintatapoja yhteiskunnallisissa liikkeissä. Mutta siis, että minkä takia näyttää siltä, että pelkästään hyvännäköiset ja tosi pärjäävät tyypit niin on ne, jotka oikeasti näissä niin liikkeissä toimii, niin se liittyy tavallaan... No se liittyy niin kuin, tuohon tiettyyn historiaan, että eniten tilaa ottavat ihmiset saa usein sitä tilaa. Ja, mutta samaan aikaan, kun tämä niin kuin, edelleen niin kuin, jossain määrin on totta, niin samaan aikaan nykyään kuitenkin keskustellaan tosi paljon enemmän inklusiivisuudesta, ihmisten kehollisista rajoista ja rajoituksista ja rajojen kunnioittamisesta ja ihmisten etuoikeuksista, pystyvyydestä ja tällaisesta. Sitten äh, vielä neljäs osa vastaukseen, eli jos kerran kaikki on vapaaehtoista, niin miksi joku tietty heikko tai muuten menoa hidastava tyyppi sit pitäisi ottaa mukaan? Niin mun mielestä, on siis, tähän on varmasti monta tapaa vasta, mutta mun mielestä niinku yleensä se ajatus on se, että et kun, et pyritään, kun pyritään kasvattaa omaa liikettä, niin sitä voidaan kasvattaa ikään kuin erilaisuuden kautta. Että ei mitata eri ihmisten arvoa jollain, niinku, jollain vahvuuden mittarilla, jollain niinku, ja tästä niinku tavallaan seuraa, että kun kasvatetaan niinku erilaisuuden kautta, että sairaus tai tällaiset muut asiat ei olisi kriteereitä, joiden perusteella voitaisiin sulkea ihmisiä pois. Vaan koska heikkous jollain tavalla koskee jokaista, niin on niinku hyvä luoda sellaisia toiminnan periaatteita, jotka aidosti joustaa ja turvaa kaikkia. Ja niinku tavallaan on, on niinku inklusiivisia. Et ajatus jotenkin siitä, että, että olisi joku yksi vahvuuden kriteeri, jonka kautta luotaisi joku tämmöinen niin yhtenäinen ää, liike, niin se on ehkä lähinnä niin kuin fasistinen ajatus, että luodaan vahvojen armeijoita ja halveksutaan heikkoutta. Ja niin kuin ehkä mä ajattelen sille, että semmoinen niin kommunistinen järjestäytyminen ruokki itseään just erilaisuudella ja moninaisuudella ja hauraudella ja mutaatioilla ja tällaisella, ainakin ideaalisesti ajatellen. Kulostaa hyvä
1: niin. hauraus, mm. mutaatio, mm. kommunismi.
0: Niin, mutta käytännössä, koska politiikkaa tehdään enimmäkseen vapaa-ajalla, niin usein sitä tekee ensisijassa ne kaikkein kykenevimmät, tai ne ainakin näkyy eniten. Mutta et, et suunta liikkeissä on kuitenkin just tämän niin feministisen, feministisen liikehdinnän vahvistumisen ansiosta niin kohti monipuolisempaa erilaisuuden huomioimista ja hoivan analyysia ja hoivan käytäntöjä.
1: Huh, Monipuolinen äh, vastaus ja... Onko loppukädettä se, että suunta kurssi on kohti hyvää? Niin kun... no,
0: no joo, toihan oli aika teoreettinen myös tuo kysymys. Että mun mielestä niin kun, että se teoreettinen vastaus siihen kuuluu johonkin niin, että, että kommunististen liikkeiden vahvuus on juuri niin erilaisuudessa, erilaisten tarpeiden huomioimisessa. Ja tavallaan, että sellainen niin kun, jonkun tavallaan, niin kun, yhden jonkun vahvuuden kriteerin uh, ottaminen käyttöön, niin se. se niin, niin se ei, no en mä oikeastaan, oikeastaan osaa sanoa, niinku, niin, ehkä se osaat jotenkin muotoa tätä paremmin.
1: No, en tiedä paremmin, mutta mä huomasin, että kymmenen vuotta sitten aika lailla tarkalleen, niin tämmöisessä vallankumouksen hedelmiä blogissa on käsitelty Suomen tai Helsingin skeneen kautta vähän, vähän vastaavaa ongelmaa. Ää, tässä siis on niin aika näkin havaintona tämmöinen, että Margaret Thatcher halusi, että sosiaalipalvelut otetaan pois valtiolta, jonka olisi velvollisuus taata ne kaikille ikään kuin sille lainne byrokratian pohjalta. Ja sitten se ratkaisu olisi, että äh, kirkko, perhe, naapurusto, että ne on niin kuin ne, jotka hoitaa toisensa. Ja valtion tarvitaan mahdollisimman vähän, julkisesti mahdollisimman vähän. Ja nyt sitten. Ja jännästi niin kuin, vaikka talonvaltajat tai, tai niin erilaisilla muissakin paikoissa vihtyvät anarkistit, niin tietenkin ne vastustavat ja vastusti uusliberalismia ja äh, hierarkkisia markkinoita ja niin edelleen. Mutta jännästi siinä sit kuitenkin niin se joku haave oli semmoinen, että et valtio on niin minimiin ja sitten pienyhteisö on ne, jotka hoitaa. Ja sitten, äh, sitten tuli niin tämmöinen. Tai tässä tekstissä on tämmöinen skenaario, että uh, jos niin verrataan kahta niin typerästi käristettyä skenaariota. Ensimmäinen on se, että laki ja säädökset takaa jokaiselle uh, tietyt palvelut ja vaikka perustulon, riippumatta yksilön ominaisuuksista. Eli vaikka saisit mulkku, vaikka saisit heikko, vaikka saisit uh, ihan millä tahansa tavalla rajoittunut, niin sä saat esimerkiksi valtiolta jotain resursseja, ihan riippumatta siitä, kuka saa ja mitä se tekee. No toinen skenaario on se, että ää, ei ole tuollaista, mutta sen sijaan on tuhat keskusta vallattua taloa ja erilaista pienyhteisöä. Ja sitten nämä yhteisöt auttavat sinulla sen mukaan, että miten hyvissä tunnetin yhteisöistä ihmisiä, ää, miten hyvin osat osaat kunkin yhteisön kulttuurista slangia, mitä sä näytät, mitä resursseja sä tuot mukaan siihen yhteisöön, mitä saat mieltä yhteisön suurhipiin kokousmanövereistä ja näin. Niin, tästä näkökulmasta me nähdään, että se... Ää, Ainakin tietty antiautoritaarinen unelma, jostakin toisaalta yhteiskunnasta itse asiassa aika ei-houkutteleva ja heikko, jos, jos vertaa sellaiseen universaalin huolenpidon periaatteeseen. Siis, siis se, se periaate ei tietenkään nykyään toteudu, mutta, mutta se toteutuu edes joillekin, ja on ainakin joku, jolla tai johon vedota. Kun tässä niin unelma siitä, että on yhteisö ja niin... Se tuottaa sellaista epävarmuutta, varsinkin jos on heikkoa, niin se herättää kysymyksiä, että kuka musta pitää huolta, jos, jos kaikki on vain niin yksittäisten ihmissuhteiden varassa?
0: Niin, no minä ainakaan en välttämättä halua niin kuin pienyhteisöjen mattoa itse. Tai sille, että kyllä minä niin ajattelen, sille, että et, et voidaan myös niin rakentaa jotain niin kuin vähän isomman skaalan niin kuin juttu jossa myös... Niin kuin on just jotenkin taattuja asioita. Tai silleen, että et mun mielestä niin sosiaalipalvelujen niin ongelma on lähinnä se, että ne ei ole tarpeeksi universalistisia. Mm. Et silleen, mun mielestä, niin kuin, jos mä että miten organisoidaan niin äh, niin valtion uusiksi, niin mä ajattelin lähinnä, että avataan lisää vielä niitä niin kaikkia mm. niin palveluja kaikille. Mutta siis ehkä, ehkä tuossa niin tavallaan vaikea kysymys on se, että no, miks, miksi sit niin autettaisiin? heikkoja ihmisiä. Että minkä takia. Ja mun mielestä se on toinen vastaus, siihen, minkä takia on vaan se, että, siksi, että halutaan tehdä niin. Tavallaan. niin. Et se on, ja se on myös tavallaan liittyy niin kuin siihen, että et jos ajatellaan jotain niin järjestäytymistä, niin, niin siinä niin myös heikot ikään kuin järjestäytyy ja luo niin kuin sen yhteisen vahvuuden itselleen. Että mun mielestä siihen ei tavallaan ehkä niin kuin, voi tarjolla mitään niin kuin tilastollista tai se niin jotenkin tosi niin kuin, niin kuin filosofisesti jotenkin perustavaa ja pitävää argumentti, että minkä takia kaikista pitäisi huolehtia. Muuta kuin, että se on se, mitä halutaan. Mm. Tai, että se tuntuu jotenkin siltä, että miten, miten haluaa organisoida asiat. Siis, että se voi olla hyödyllistä, vaikkei se olisi hyödyllistä, niin silti silleen
1: tehdään. Mutta sitten on aina se kysymys, että mitä jos ei enää halutakaan. Ja se on se, mikä pelottaakin. Että mitä jos ne haluat lappua, niin miten me sitten järjestetään se. Ja, ja tota, sit tässä essessä, joka me saatiin, niin oli niinku ajatuksena, että nykyään joku, vaikka se ehkä haluaisi, niin koska sen on pakko palkkatyön takia myydä aikaansa ja työtään, niin sen nyt sitten päätyy huolehtimaan, koska meillä on laite ja niin edelleen. Että Siinä oli tämmöinen, että, että, niinku niin. et, että päätyypä vähän edes niinku joku huolehtia. Niin,
0: no ehkä toi on se, että no entä jos kaikki onkin yhtäkkiä fasisteja, niin, niin, niin sitten sit, sit me ollaan varmaan ongelmissa. Mutta se on musta tavallaan muutenkin, niin, niin. idea muutenkin mun mielestä se, että me tehdään asioita, joita me halutaan. Ja niin taistellaan sellaisten asioiden hmm. puolesta, mitä halutaan edistää. Ja, ja se on tosiaan tosi huono juttu, että mehän nyt ollaan tavallaan menossa ehkä jossain, tai niin kuin on olemassa kasva kasvava fasistinen tendenssi tai sellainen niin jonkinlainen lanka.
1: Niin, että ainoa, ainoa taho, joka on poliittisesti pystynyt haastamaan järjestämään, niin on äärioikeisto. Siinä mielessä ihan hmm. se liioittelu on puhua siitä, että on, on toinen fasistinen lanka eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa politiikassa.
0: Niin. mutta oliko sinulla vielä joku tämän, niin kuin, koska mä tavallaan niin kuin, mä, niin kuin intuitiivisesti ajattelen tuosta jotenkin silleen, että no, tuosta et, et on niin syytä huolehtia sillä tasolla, että haastaa aina niin kuin, liikkeitä sitä kautta, että miten tässä huomioidaan niin kuin, ihmisten erilaiset tarpeet. Et se on minusta se taso, millä tarvitsee tavallaan olla aina huolissaan. Mm. Mutta tavallaan silleen, että et unohtuuko jotenkin niin kuin, heikoista huolehtiminen mm. liikkeessä, niin sillä tasolla niin kuin mä en ehkä tosta, niin kuin, tällä hetkellä ole tai jääkö se jotenkin pysyvästi pois periaatteista, niin siitä mä en niin kuin kommunistisessa liikkeessä ehkä olisi huolissani, koska musta tuntuu, että se tavallaan analyysi ihmisten niin kuin hoivantarpeesta on niin kuin jotenkin niin vahva. Mm. Että, niin.
1: Joo. No, mä ehkä vastaisin sillä samalla linjalla, että, että me ei ikinä tule päättämään, Mihinkä ideaalitilaan. Tai, että kaikki tämmöiset vastakkaiset ollut, että joko, joko semmoinen universaali byrokraattinen hyvinvointivaltio tai sitten pelkkä pienyhteisöyhteiskunta, niin ei nyt koska me voidaan saada molemmat tai molempia linjoja voidaan kehittää. Ei se, ei se, niinku, se ei ole välttämättä ristiriita tai ne ei välttämättä sulje toisiaan pois. Ja ehkä ei politiikkaa muutenkaan kannata ajatella sillä tavalla, että että meillä olisi tähtäimessä joku semmoinen yhteiskunta, jossa ei olisi absoluuttisesti yhtään minkäänlaista palkkatyötä tai minkäänlaista velvoitetta tai pakkoa. Mä luulen, että aina tulee olemaan velvoitteita ja pakkoja, mutta ehkä ne velvoitteet ja pakot jollain tasolla pitää myös itsestään huolen tai niistä aina pidetään huoli. Ja se, niin se, se, mistä ei pidetä niin paljon huolta, niin on sitten se äh, ihmisten niin itsenäisyyden ja, ja, ja vapauden ja, ja tasavertaisuuden ja kaikkien näiden muiden tällaisten periaatteiden toteutuminen. Öö. Joo, musta, tässä oli tosi hyvin muotoiltu näitä tällaisia kokemuksia, ja ulosjäämisen kokemuksia ja, ja sitten tällaisia hoivaikoskiviä kysymyksiä. Musta oli tärkeä ottaa käsittelemään jollain tavalla ehkä samastuin tohan että, että on joku, joka ei oteta mukaan jossakin. Ja mä en ajattele, että mä itse olisin mitenkään erityisen vahva ihminen, mutta mä koen, että mä koen itseni heikoksi just tietynlaisissa ympäristössä ja tilanteessa, että esimerkiksi kouluympäristö oli semmoinen, ja sitten kun mä pääsin ulos siitä, niin mä en ole kokenut yhtä heikoksi, että se on tosiaan myöskin ympäristöstä, ja sitten ainakin vähän vanhempana voi myös jonkun verran vaikuttaa niihin ympäristöihin, mihin päätyy, ja sitten voi yrittää olla päätymättä niihin, missä on sellaisia ihmisiä, jotka ei ota mukaan. Tai, tai niin kuin, että se, että ei, kaikki ei kuitenkaan onneksi toimi riparin logiikalla, vaan riparkin on tietynlainen instituutio, joka tuottaa tietynlaista käyttäytymistä.
0: Niinpä, joo, siis kaikki tuollaiset tota, koulumaiset ympäristöt mm. on tosi hierarkisoivia. Mm. Ja sitten ehkä vielä, jos miettii vielä tätä niin heikkouden kysymystä nyt tämän jälkeen, mitä ollaan sanottu, niin must oleellista kuitenkin aina siinä niin heikkous, vahvuus erottelussa on niin se, että, että ihmiset on aina, jos ne on yksin, ne on niin erityisen heikkoja. Mutta sitten taas, jos ihmiset järjestäytyy, vaikka niin jostain näkökulmasta heikot järjestäytyy, niin niistä tuleekin vahvoja. Ja usein niin ihmisillä niin on myös heikoilla ihmisillä on jotain sellaisia voimia, mitä pystyy yhdistämään ja tuomaan, tai että jotain intressejä voi tuoda
1: esiin tavallaan sen yhdistymisen kautta. Joo, ja usein, musta se on kiinnostavaa, että vaikka tämä esseen kirjoittaja esittää itsensä heikkona, koska se esse on niin pitkä ja jotenkin hyvin kirjoitettu, että se itse asiassa viesti jotenkin valtavasta voimasta tai semmoista älyllisestä uteliaisuudesta ja kirjoituskyvystä ja niin edelleen, että että usein ihmiset, jotka esitetään heikkoja, jotka itsekin omaksuvat sen heikon identiteetin, niin sit jollain tavalla ei olekaan heikkoja. Siis en tarkoita, etteikö saisi olla heikko, mutta siis väitän, että niinku yllättävän monista tyypeistä löytyy sitten erilaisissa konteksteissa aika paljon niinku, kykyjä ja voimaa ja kaikkea, mikä tuottaa iloa ja muuta.
0: Joo, joo. Tää on varmaan kysymys, johon me vielä palataan, koska minusta tuntuu, että tämä on tullut täysin tyhjentävästi käsitellyksi kuitenkaan. Ja se ei ole mikään ongelma sinänsä, koska vaikeat kysymykset yleensä on sellaisia. Mutta äh, kirjoittajalle kiitos kysymyksestä, kiitos palautteesta. Ja voit laittaa meille yksityisesti palautetta, että mitä olit mieltä vastauksesta. Mä voisin suositella ihmisille elokuvien katsomista laittomasti. Uh, on olemassa sellainen venäläinen Google-palvelu nimeltä Yandex, Jandex, niiden jangotaksit ajaa myös Suomessa. Niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että ne ei poista laittomia leffalinkkejä niiden hakuindeksoinnista. Joten jos haluat katsoa jonkun elokuvan, niin menee sinne tai komiin ja kirjoittaa sinne, että Avenger's Age of Ultron Watch Online – sitten sieltä tulee sana lista linkkejä, sitten avaat niistä linkkeistä, sitten joudut sitä play-nappia ehkä viisi kertaa, koska se avaa pop ja erilaisia pornosivustoille ja vedolöintisivustoille ja johonkin phishing-huijaus-sivustoille. ne kaikki ja sitten avaat sen ja sulla on se leffa siinä pyörimässä. Hmm. Näin helppoa se on.
1: Tuosta tuli mieleen spontaanisuustus, nimittäin ihmiset käyttäkää oikeasti jotain adblock-laajennusta selaimissa. Mä en ymmärrä, miten kukaan pystyy lukemaan vaikka Nettilehtien etusivuja, jotka ihan tänne vilkkuvia mainoksia, siis ilman näitä adblockia. Siis Jos googlaa jotain adblockiin liittyvää tai mikä se nyt Chromeella on, U-block, u origin, joo, tai U-block origin on itse asiassa, mikä mulla on käytössä, niin joku tämmöinen mainosten ja pop-upien estohjelma niin parantaa ainakin 50 000 prosenttia internetkokemusta.
0: Tosi monta prosenttia kyllä.
1: Mm. Mutta sitten mä haluaisin suositella, äsken kun puhuttiin hoivasta, niin siihen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyy erityisesti peittoihin. Mä tykkään peitoista ja sanitan peittoja, erityisesti isoja ja paksuja peittoja. Niin suosittelen toisten toistensa peittelemistä, tai toisen ihmisen peittelemistä. Et jos toinen menee nukkumaan ennen toista, niin se on hirveän mukavaa, jos, jos se peitellään. Että niinku silitellään ja jos laitetaan peittoja ja näin, ja sitten sit niin saatetaan unille. Ja sitten toinen juttu, mitä voi tehdä myös nukkumisen ulkopuolella, on peitolla leihyttäminen. Et on niin sängyssä ja sitten joku heilottaa peittoa sun päälle ja sitten se peitto sen päälle. Siinä on mukava ää, raikkaus ja jotenkin turva ja sitten sit kuitenkin lämpö siitä peitosta ja sitten se laskeutuminen sinne. Niin pitäisi olla sellaisia peittoja, jotka itse leihyttelisi itseään nukkujan päälle aina. Ää, ehkä tämä voisi olla joku Innovaatio.
0: Onko tämä nyt taas tämä vaarallinen ja vesi, jolla olet sailannut tässä?
1: Joo. Mutta siis semmoinen peitto, että siinä olisi neljässä kulmassa semmoinen pieni drone, joka saisi sen surraamaan ylös, ja sitten se pudottaa sen peiton siellä ylhäältä, ja sitten drone tulisi alaisi nappaa siitä.
0: Aika mennä nukkumaan. Olet rakas. Hyvää yötä, Pontus.